0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Bom dia, está começando pela Folha FM 98,3 e também pelas redes sociais, pelo Face, pelo YouTube. Você daqui a pouco vai poder acompanhar esse programa em podcast em todos os tocadores de podcast e logo mais, com reprise na plena TV, mais um Folha no Ar. Pois deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, querido Bispo Dom Roberto Ferreira Paz, que bom poder, como eu disse, se, se o ano começa hoje, né que bom poder começar o ano com o senhor, muito obrigado pela sua presença, bom dia, sua benção, seja sempre bem-vindo, meu amigo.
0: Uma saudação fraterna e amiga deste dentro deste tema que nos é proposto e construir então vínculos de amizade como o senhor bem caracterizou, de olho no olho, de família, porque ser irmão e ser irmã é nossa condição. Nós nos realizamos como irmãos e servos dos outros. Todos precisamos, nenhum homem como dizia o grande Thomas Merton, aquele monge, é uma ilha. Só nos realizamos numa polis, numa cidade. E queremos que essa cidade seja viva, seja fraterna, seja pacífica.
1: Pacífica. e, e, e isso é, é Perfeito, né? o senhor falou sobre família. Ainda tem esse, esse, essa coisa de divisão, de, de ódio, por vários motivos, inclusive sobre política, Sim. que é extremamente... A
0: Deslês... política chegou a ser o principal fator de divisão. Não é? Superior à religião, segundo a sondagem. Olha só. Olha e que... A gente se fundamentalmente por opções políticas.
1: Uma intolerância de uma pessoa com a outra que é contrária ao seu pensamento é uma coisa assim muito assustadora. Eu confesso que não, não, não tem mais como a se discutir nesse nível, de, é necessário serve de discutir e conversar sobre política dizem que política não, não, política tem que discutir sim tem que debater, mas num nível elevado, num, ou pelo menos num nível normal,
0: não vou nem sim, é trocar ideias sim, porque quem tem ideias pode trocar. Quem não tem ideia, esse é o problema. Quem tem ideias só, só tem sentimentos negativos para passar. Então não dá. A política se volta, se torna uma guerra. É. é impressionante. Deixa eu trazer o bom dia
1: do nosso querido Rodrigo Gonçalves. Passou o Carnaval trabalhando. Não. Não deu tempo nem de desfilar um pouquinho. Rodrigo, bom dia, como é que foi seu carnaval? Bem-vindo. Eu fui lá na sua terra para aproveitar um pouco, porque Campos não tem mais carnaval, né? Tem sambódromo, mas não tem carnaval. Tem umas coisas estranhas em Campos, né? Mas nós temos um sambódromo maravilhoso. Bom dia, Rodrigo. Obrigado sempre pela sua presença aqui no Folha no Ar, nessa bancada.
2: Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto, que está retornando. Um bom dia especial. Não teve jeito, voltou. <risos> Agradecer mais uma vez o Bispo pra, pra, por sempre estar tá aqui com a gente, né? E, e sempre depois do Carnaval a gente recebe ele aqui para falar sobre a campanha da fraternidade, que é muito importante e também para a gente é, é um momento de renovação também, né? Na verdade, para algumas pessoas o ano só começa agora, né? De fato, assim, né? Mas a gente sabe que... é Algumas escolas retornaram antes do do carnaval, mas estão ainda, vamos dizer assim, nesse recesso. E a partir de segunda-feira é quando tudo começa mesmo a acontecer. Desejar um bom dia para todo mundo que acompanha a gente em 98.3. E também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo pelo YouTube. né? É sempre bom ter todo mundo aqui participando né, do nosso programa. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa com o Bispo aqui. Rodrigo, está na pauta aqui a gente falar, abrindo o programa já,
1: da campanha de fraternidade que foi lançada ontem, sim, sim. né? Com, no Brasil também, mas foi no Mundial. 60 anos no Brasil, né? 60 anos, exato. E, e, só que eu, eu, eu queria, se você me permitir, abrir essa pauta com. que a gente eu acho que a gente quase nunca faz isso, até pela necessidade de debater a, a, a campanha nova, que, como a gente já disse aqui, é, é extremamente oportuna. Mas a do ano passado eu queria pedir o bispo para fazer uma espécie de um um balanço, né? trazer para a gente como é que foi, foi positiva, foi boa, houve engajamento das pessoas, houve realmente um um fruto colhido, positivo, que foi fraternidade de fome, dá-lhes vós mesmos de comer. Também Mateus 14, 16.
0: Foi positiva porque nos mostrou aquilo que Josué de Castro já tinha visto há muito tempo atrás a geografia da fome do Brasil onde é que está a quem setores afeta e nos trouxe um conceito que é o da insegurança alimentar que atinge a mais de 16 milhões de brasileiros mas com, com a insegurança média ou leve já temos a metade da população e fora alimentação que não é nutriente, é dizer que não é saudável então aí <risos> abrangeríamos até mais e fome é uma tragédia, não é? porque é uma coisa é ter apetite a gente diz, ah, eu tenho fome mas na verdade é apetite que nós temos fome já é uma realidade de não saber se vamos comer, não é? E isso foi trágico com os Yanonamis que a gente viu aqueles corpos esqueléticos. Então, é, é algo que nos deixou, assim, é, mais lúcidos em torno a esse desafio, que é, é dar eles nós mesmos de comer, criar políticas públicas e criar trabalho, não é? Porque as três coisas estão relacionadas, como disse o Papa Francisco, em Cochabamba, não é? Teto, terra e trabalho. Para toda a família. Então, se toda a família tem isso, bom, tem garantido o pão.
2: Pode tocar aí.
1: A ideia dessa, dessas campanhas é o quê? É, é tocar as comunidades. É tocar através des, da, da própria igreja. E aí sim entra a participação da, da população no, do, no sentido de é, engajar mesmo de, a, a comprar aquela ideia e é esse, o motivo da pergunta é esse se houve realmente esse, essa, essa compra dessa ideia e me sim. parece que sim, foi um tema também muito oportuno ah,
0: e voltaram algumas é, políticas públicas que deram certo, como a merenda escolar vinculada à agricultura familiar é, isso é, é bom porque é, é agricultura orgânica e vai para merenda e o, o escolar, o, o aluno aprende o que é a importância da alimentação na sua vida
1: Campos hoje tem um número no, no, no Cade Único que é aquele cadastro das pessoas que estão com rendimento abaixo da linha da pobreza são 170 é, mil pessoas é muita gente então assim, quando a igreja lança essa campanha você fala a nível mundial a nível Brasil, como o Rodrigo falou mas como que é visto pela igreja a importância dessa campanha fracionada em pequenas ações Pô, eu fico cauteloso em falar oh, dimensão de, de tamanho, porque é complicado às vezes é pequeno a gente mas para quem está fazendo é uma coisa mega, trabalhosa, Não, gigante é como é o caso de Campos, que foi feito isso também, no sentido de aquisição desses alimentos, dessas famílias produtoras para a rede municipal de educação, enfim, que são
0: ações que a a nível mundial a gente compara então como pequena. Eu acho que pode colocar como pequena. E também me parece outra reflexão que é o respeito à terra, à criação e também à agricultura orgânica, superando a monocultura não tem nada contra o agronegócio algo agronegócio responsável mas muitas vezes há o irresponsável e é é uma digamos, uma economia para exportação e a nossa nossa segurança alimentar fica prejudicada porque fizeram me lembro nos anos 2002 aquela campanha contra a fome se lembra, aquele movimento aquele prato que era o necessário que continha feijão arroz, salada carne, ovo esse prato às vezes não tem porque é um conjunto de calorias que a pessoa humana tem que ingerir para ser saudável na verdade então a comida nutritiva porque não podemos pensar em escola se não tem alimento porque mesmo o mesmo rendimento escolar fica prejudicado.
1: agora por outro lado, bispo Rodrigo, Beto é, é você que está acompanhando a gente tem uma, sempre uma coisa quando eu falo sobre quando a gente fala sobre fome aí vem a contrapartida o desperdício o que se estraga de de, de alimentos no mundo no mundo no mundo todo é uma coisa assim eu, não, eu não, não vou saber aqui dimensionar se estraga mais do que precisa por dia vamos supor mas que se estraga muita, mas muita comida é, é um desperdício enorme e, e a igreja entra nessa necessidade de um elo entre esse
0: desperdício e essa fome é deveríamos é, garantir que a segurança sanitária não né? porque é uma questão de segurança sanitária pudesse é, é elaborar, elaborar padrões que possam vir aproveitar a comida dos restaurantes, de tantos lugares que realmente não, é, não podem disponibilizar, porque é uma lei de segurança não é? sanitária. Então, é, isso também seria muito importante. Como é importante as feiras populares, não é? nós fizemos, só para dizer o nosso contributo, na Mitra aqui, perto da, do Teatro Trianão que tem um espaço grande temos uma feira popular com os camponeses lá dentro para abater preços não é porque muitas vezes há alimento mas como diziam os indianos não há, não há dinheiro para comprar
1: não é acessível né estou levantando aqui a informação só rapidamente é... 930 milhões de toneladas de comida vão para o lixo é. todo ano. 930 é um milhões. Escândalo, é, um, é, um
0: escândalo, isso é um escândalo.
1: É quase um bilhão de toneladas de, de comida por ano jogado fora. Sim, né? sim. E para este ano, 2024, chegamos aí a outro tema também que tem muito a ver também, porque não com, com a fome, mas a fome de. de, de que aí pode ser um um, um elo, pode ser uma uma ligação entre um ser humano de verdade, pessoalmente, presencialmente, como eu disse, olho no olho, para fazer as campanhas necessárias de combate à fome, de orientação para a saúde, essa coisa toda. Fraternidade e amizade social. Como que, que o senhor vê esse tema nesse momento em que a gente fala... Em especial no Brasil vamos ter de novo as eleições, e agora eleições municipais, e que eu particularmente considero mais quentes, se é que é possível ser, do que as presidenciais, porque são é, locais, né? então você tem nomes aqui próximos a você, bem ligados, e que tem um envolvimento muito grande de, de toda a população, muito maior do que essa eu considero mais fria, que é a de governador, de de presidente da república, deputado, né, aquela coisa. Quer dizer, cada bairro hoje aí pode ter um candidato a vereador, um pré-candidato, então há um envolvimento muito maior, e aí vem essa coisa do ódio. Como que o senhor viu essa essa escolha desse tema? Vós sois todos irmãos e irmãs.
0: Bom, temos que reconhecer que desde 2013 o Brasil entrou numa fase de divisão muito grande de de laceração e de ataques mútuos e não nos recuperamos continua a haver esse antagonismo que não é ser oponente porque a democracia precisa de um debate de ideias diferentes deve assumir as divergências porém não é uma guerra e não podemos praticar o que é, se chama a política do inimigo ou a necropolítica de eliminar o inim, aquele que nós taxamos como inimigo inimigo público número um não é? isso não é, não é democrático é, isso se torna um, um caldo de cultivo para o totalitarismo de qualquer tipo que é reprovado e sabemos aonde se, que isso causa mortes então a ideia é reconstruir a partir da amizade social. Quem não é nova? Vem de Aristóteles. Ele falava do, dos demos. A cidade estava distribuída em demos e todo mundo participava da Assembleia. E todo mundo tinha poder justamente de, de fala na Assembleia. É, nós temos uma democracia representativa, não mais direta, mas deve haver, Se assegurar também Uma boa democracia A circulação das ideias E entender que o outro que Essa é a questão Superar a alterofobia O medo O ódio ao outro O outro não é inimigo O outro é diferente O outro é diverso E me enriquece E uma democracia precisa de ideias diferentes Porque a política É para isso se todo mundo tivesse a mesma ideia não precisamos de política (risos) a democracia acontece justamente para isso para que existam vozes diferentes para que exista uma sociedade aberta como dizia Karl Popper que refutou aquela ideia fechada de Carl Smith o outro é meu inimigo nós precisamos um só guia um só povo, um só guia, uma só nação isso era Hitler que tem imitadores (risos) mas essa política não deu certo porque exclui, mata pega a alterofobia aquele que é, que pensa diferente a mim é meu inimigo então não, isso realmente nos faz perder o Papa sempre diz antes que as ideias as pessoas toda pessoa merece respeito dignidade toda pessoa humana porque a fim de contas dessa nossa visão que é uma visão realista todos somos irmãos e todos formamos a humanidade todos somos co-humanos nos realizamos em relação com os outros quem não tem relações está deixando de ser humano está cortando Então, nos empobrecemos com essas tendências. E é o momento justamente de dar, começar a reconstruir, a retecer o tecido social nessa riqueza justamente da diversidade, de uma sociedade plural. Então, já antecipando o que devem ser as eleições. 2024, eu, primeiro devemos defender que a arena política seja um momento de, de diálogo, de confronto de ideias e propostas, não de xingamentos ou de baixarias, de falta de decoro, porque isso é nos a pequena, nos, nos torna pequenos, nos torna mesquinhos. E isso leva ao, ao chamado síndrome de Caim. Caim mat- chegou a matar Abel, mas antes de matar, sentiu inveja dele. Depois da inveja, veio o ódio e depois matou. Essas políticas intolerantes é, discriminatórias levam a isso a matar Abel, aquele que pensa diferente.
2: Isso, é só para a gente entender. É... Em que momento se se define o o tema da campanha da paternidade? Quem é que define? E a gente está falando, claro, né, de uma campanha que é mundial. No Brasil ela está fazendo 60 anos, mas ela é mundial e a gente está vivendo um cenário né, de guerra em Israel, em Rússia. Ou seja, é levado em consideração todo esse contexto mundial para que se escolha. Mas em que momento é, é escolhido o tema? De que forma ele é escolhido? Ela é proposta
0: na Assembleia Geral dois anos antes então uhum. vai se definindo, fazendo, elaborando o que é o texto base, que vai ser o guia. Não é necessariamente uma cartilha dogmática, mas é um tema a ser abordado para que exista uma linguagem comum. E uhum. então isso, muitas isso, vezes isso é encaminhado
2: é, para todo, para para é, toda para todas as igrejas. Sim, é, é o texto base
0: comum para todo todas as igrejas católicas, uhum. às vezes nós também, fazemos, é disponizado, é disponizado também. já tivemos três uh, campanhas que foram ecumênicas, feitas com as igrejas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs então por exemplo, 2005 que foi sobre a paz já, já estávamos é, nesse sabe. problema é, felizes que constroem a paz é, nós tivemos, em 2010 tivemos sobre a economia também ecumênica. Então, todas as igrejas do Brasil, as católicas, têm esse texto base uhum. para refletir e também para fazer uma coleta, que é o Domingo de Ramos, para aplicar, a ser aplicada em projetos sociotransformadores. Uhum. Que nesse caso, claro, com um tema, serão aquela aqueles grupos que podem ser observatórios para a paz, que trabalham na mediação de conflitos, que trabalham no aconselhamento, enfim, de formar agentes para a paz, para a negociação, para a mediação, para a arbitragem de conflitos e também a resolução de, digamos, das diversas pendências que se dão a nível de comunidade. A igreja nunca descarta que a sua missão de anunciar o evangelho é também ser mediadora e reconciliadora então ela tem que estar sempre ajudando as pessoas a se reencontrarem a se tornarem amigos como tivemos grandes bispos por exemplo, Don Heller Câmara o grande africano anglicano Desmond Tutu contra o Apartheid o próprio que foi canonizado justamente em em Salvador agora não me saiu o nome mas o famoso Dom Oscar Romero que que morreu assassinado mas também todos esses grandes personagens mas qualquer um de nós assumindo como cristão deve se tornar um elo uma ponte um espaço de tornar-se mais amoroso, mais compassivo, mais amigo de todos. E a escolha da quarta-feira de cinza para o lançamento é uma tradição também, né? e... Há uma vinculação, campanha da fraternidade com a quaresma. Ah, sim. Embora que a, a campanha da fraternidade depois vai além da Páscoa. Não termina na Páscoa, vai, ilumina todo o ano. Aham mas tem uma proposta que é a conversão ou seja, a mudança de vida quando se propõe um tema claro, tem, tem três âmbitos essa mudança, essa conversão a nível pessoal cada pessoa deve se tornar mais amiga, mais fraterna mais pacífica a nível comunitário isto é, a comunidade igreja mas também as comunidades devem ser mais acolhedoras mais mediadoras, mais reconciliadoras, mais, digamos assim, instrumentos do perdão e da reconciliação, e finalmente, a nível social, fazer respingar tudo isto para a polis, para a cidade. Políticas públicas que realmente possam levar as pessoas, nas escolas por exemplo, aprender em vez de combater as ideias com, eh, digamos assim, xingamentos ou eh, licenciamentos midiáticos ou a cancelação, tratar de incluir as pessoas, tratar de perdoar, de acolher as diferenças. E a todo nível, inclusive os partidos, deveriam trabalhar essa questão, não é? Porque o que se vê é que quando a gente escolhe um candidato, é só porque é bom de voto mas não se preocupa se ele é uma pessoa que tem um bom coração que seja bondoso que que seja compassivo que tenha um amor pelos pobres não, isso não importa importa a performance os partidos devem pensar diferente porque tem que começar a ter valores e princípios não é? é temos que mudar o partido não é simplesmente uma alavanca para chegar ao poder tem que ter ideias sim. e entre essas ideias uma ideia uma visão de humanidade Aqui uma, que para que queremos é, chegar ao governo
2: só para tê-lo é. e aí e, e, o falando da campanha né, o, o papa também deu falou no, na sua mensagem né, a tradição também ele dá uma mensagem sim né ele para o brasil porque o país mais católico do mundo né?
0: podemos ter essa honra, então ele realmente ele acompanha muito o Brasil e gosta muito da campanha da fraternidade que acontece só no Brasil, não é? é é inspirada em modelos como a campanha da misericórdia que se faz na Alemanha, mas a campanha da fraternidade do Brasil tem um impacto muito maior na sociedade coisa que a a da Alemanha não tem, não é? e diria que ele coloca, ele lembra do livro, eh, perdão da encíclica Fratelli Tutti que foi eh, aprovada 3 de outubro de 2020 que trabalha justamente esse tema fraternidade eh, e amizade social e ele faz os votos que os brasileiros todos os cristãos e também toda a sociedade possa trilhar esse caminho da fraternidade mudando essa ou seja, superando o ódio, a indiferença pela fraternidade e superando também a, a falta digamos de diálogo pela amizade social
2: Pache fala como irmãos e irmãs somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra, nossa casa comum, sem jamais perdermos de vista o céu, onde o Pai nos acolherá a todos com seus filhos e filhas. Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que espontaneamente não sentimos como parte de nosso mundo de interesses, de entender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço. Essa foi parte do, né, da mensagem dele aí, que é muito bonita. Quem tiver, depois a gente né, pode até compartilhar.
0: É, resgatar a, a ideia que somos todos membros da mesma família. Uhum. A humanidade é uma família. É,
2: e, que, é uma e, quando ele, e quando ele fala também, né, é como o senhor estava falando mais cedo, a gente. Quando ele diz que né, é todos os seres vivos.. Né, é que a gente também precisa ter... É... 59,
0: sim, Fraternitude 59, que deve se estender a amizade a todos os seres vivos. Aham. Porque somos uma fraternidade universal e cósmica, com todas... Ah, é, até a formiguinha é nossa irmã, não é? A irmã formiga. Então, não digo... Porque esse ano temos... É o centenário de Franz Kafka, que fala das baratas, a metamorfose. Mas são irmãs baratas também, não é? Ou não?
1: Tem gente que morre de medo de barata. Eu, eu, eu não tem medo de barato, mas tem gente elas que... Elas têm uma...
0: Todo, tem
1: repulso a esses insetos que voam. Toda
0: espécie né? tem sua razão de ser... De existir. e de existir. Então, a amizade com elas também. dizer olha... Talvez não é o lugar de você <risos> Mas, é, é. Você não é
1: desejado é, aqui, ele... agora, nesse momento. O
0: Brascafka, momento. ele... São 100 anos, porque ele morreu em junho, em, em junho 13 de junho de é, 1924. Ele falava, assim, da desumanização burocrática. Um fenômeno. E também é alienação. Talvez hoje falaria mais da desumanização através das redes sociais. Que as redes sociais nos desumanizam. Nos fazem perder o contato com a pessoa, como ela é, real, de carne e
2: osso, pele e pescoço. E, e, ah. <risos> e essa questão da rede social é, é, é também assim né que dá um programa é, é, é e, e que faz muitas vezes a pessoa que às vezes pessoalmente não tem coragem de fazer determinadas coisas né de falar com algumas coisas e em rede social parece que a pessoa parece que se liberta disso né então acho que isso também ela, ela trouxe esse conflito aumentou esse conflito que muitas vezes situações que você tinha de falar olho a olho né e de contornar Às vezes, até até em grupo de família mesmo, a pessoa bota uma coisa entendida de outra forma e causa um caos. Aí tem gente que vai lá, tira de grupo, bota de grupo. Cancela. Cancela. E realmente. E e,
1: e, e, muitas das vezes passa do limite e aí não só ofende como ameaça. É, e aí já. A gente está falando, é esse caso, né? É o caso da da, da, da diretora do. presidente do do Ciprozep. Ela foi parar na delegacia por ter recebido... Está na capa hoje aqui do... Sim. Né, do, do, do portal Folha que ela o, recebeu ameaça... exatamente.
0: Por um ameaça. grupo de
2: WhatsApp. E agora? É. E, é, e é isso porque que acontece. E a, a rede social ela tem muito disso, né porque chega para cada uma pessoa de um jeito. Depende de como a pessoa tá. Eu aqui, tô com o bispo, estou olhando para eles... Né, se é uma coisa. Agora, quando você coloca lá uma mensagem... A forma que, como que a pessoa vai receber, o tom que ela vai receber, nem sempre é o que a outra pessoa nem quer colocar. Então, isso, isso acabou trazendo muitos conflitos realmente. E eram e situações, eu acho, que, eu acho que a gente vai falar mais à frente, em eleição isso ainda se torna mais grave ainda, porque tem a questão de fake news, né, de todas as questões que a gente precisa ficar muito atento, principalmente né, nesse período agora. E, e eu acompanhei o bispo lá na na mesa de Santa Amaro e o né, eu só falo muito disso da questão do, dos partidos, né, do, de saber escolher porque se, se a pessoa não for um bom médico, se ele não for um, um bom garçom, se ele não for um bom radialista, se ele não for é, um, um bom bom chefe de família, um, qual é a condição que, que essa pessoa tem de ser também um bom político? Se ele às vezes ele não é, consegue ser bom no que ele propõe a fazer? Não tem como entendeu e o Bis falou muito disso na e eu e realmente é, eu acho que é isso é, as pessoas saberem um pouco mais conhecerem um pouco mais né a quem 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 vai votar quem vai escolher né com quem vai conviver porque hoje as pessoas realmente em rede social ver um produto né que é aquilo que é passado é, e, e não se aprofunda muitas vezes né
0: as eleições são definidas muitas vezes pelas redes sociais, exclusivamente até de uhum. Então perderam a, a, a essa proximidade e perderam o que era antes o um mandato comunitário, conhecer a pessoa e eh, interpelá-la. Nós vamos fazer como sempre, encontros com os candidatos, já fizemos um. Uhum. Mas também para vereadores, né, para que? A vereança. A fim de contas é... Eh, teríamos que descartar aquele que pensa se candidatar porque não tem trabalho. (risos) Porque quer ganhar alguma coisa. Porque quer empregar a família. Porque quer não sei o quê. Não. A política é uma, uma forma preciosa e nobre de fazer caridade e amor. Mas não amor aos familiares, mas amor a toda a sociedade. É um amor social em amizade social que estamos falando. Uma
1: doação de sangue, mal comparando. A gente só doa sangue. A gente, a gente é estranho, né? Eu me coloco também nesse meio, falando que é, a gente só doa sangue quando, quando tem um parente próximo da gente precisando. É... A, claro que isso não é total, mas é a grande maioria sim. Quer dizer... Não, não é um voluntário invador. espontâneo, não é, né? não é. É o que o senhor falou, não é só é, o convívio social com a família.
0: É, é não, praticar
1: ninguém... aquela máxima de Jesus que é amar quem não te ama. Que é... Alargar a tenda.
0: Alargar a tenda, que é uma das expressões de Isaías, que nós devemos, como dizia Roberto Carlos ter um milhão de amigos.
2: <risos> Aí, a gente vai falar mais à frente um pouquinho sobre essa questão do, dos encontros. Né, que a igreja tá faz, já fez, realizou um né, e outros que estão previstos quero que só fale um pouquinho mais sobre isso porque é, acho muito importante o papel é, da igreja das igrejas como um todo nesse sentido né e da responsabilidade que tem que ter né, nesse sentido infelizmente né, algumas acabam não tendo muita essa responsabilidade e acabam até Contribuindo, às vezes, até para um acirramento maior, e eu acho que não, não, não tem que ser assim, né? É, acho que a isenção, acima de tudo, é importante para manter esse diálogo. Né? E a gente vai falar um pouco mais sobre essa frente. Mas a, 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 em relação à Câmara da Fraternidade, eu queria que o senhor falasse um pouco qual é a orientação do senhor, enquanto bispo, que, que é passada para. Para a diocese como um todo, né? o que que, que que existe um planejamento? só falou, tem aí a não sei uma cartilha, mas é um texto base, né? Como que é conduzido isso dentro da, da, das, das pastorais, dentro da diocese como um todo? Bom,
0: isso foi lá primeiro tem um momento de lançamento uhum. e tem um momento depois de avaliação, como fizemos aqui a respeito do ano
2: passado.
0: Uhum. Mas entre o lançamento e a avaliação está justamente a formação dos que vão trabalhar dos que querem se, se interiorizar mais e também justamente as propostas eh, a nível pessoal a nível comunitário e a nível social quer dizer, todas as ações que estão previstas no agir terceira e o agir é planejado o agir, por exemplo bom, o que é que vamos fazer com a coleta do 24 de março. Que é isso a... que o senhor
2: falasse sobre isso. O que é essa coleta do 24 de março? É a coleta do Fundo Comum
0: da Solidariedade. É, nós fazemos uma coleta nacional em todas as paróquias, dia 24 de março. 60% fica na, em cada diocese. O Outro 40% vai para a CNBB. Os projetos nacionais. Uhum. Aqui os, são os projetos diocesanos. O que, que vamos fazer? Bom, ainda não decidimos, porque temos que fazer uma assembleia para ver a, que projetos vão ser apresentados e que projetos vão ser beneficiados. Uhum. Evidentemente que esses projetos apresentados e beneficiados serão aqueles que tenham em conta trabalhar uhum. o tema da amizade social. Poderiam ser, por exemplo, as esco- uh, instalar escolas de perdão e reconciliação. Uhum. É, São escolas que trabalham justamente o perdão para eliminar o ódio, costuram aqueles dramas né, de gente machucada pela violência. Outro projeto para as comunidades periféricas que vivem realmente um problema muito agudo da violência social. Bom, mediadores práticas de arbitragem, práticas de eh, cultura de paz para crianças, comunicação não violenta. Então, esse planejamento, os projetos têm que ter em conta o texto, o o lema e o tema da campanha, o objetivo da campanha. Então, é promover a amizade social, por exemplo, é no que se diz na política, fazer esses encontros, que vamos falar mais adiante, também é um projeto é importante que seja pelo menos a nível de uma cidade fazer um encontro desses por exemplo, em Bom Jesus em Itaperuna, aqui porque a Diocese tem 17 municípios
1: não, o Rodrigo falou importante, eu concordo e até ouso dizer, é necessário é necessário, e, e assim, é, o, o mundo não, não volta a ser mais o que era, depois das redes sociais.
0: Não, inclusive temos que interagir com os políticos, com os candidatos, porque, na verdade, o que acontecia antes, claro, o, o, no passado, era, bom, o candidato vai pescar no corral votos. Bom, é, mas antes que isso, nós queremos escutar votos, a proposta do. <risos> Antes nós queremos acompanhar quem é ele. Nós queremos dizer, bom, o que, que você pensa sobre isto, isto e isto? Uhum. Porque senão não não, temos que superar o voto útil. O voto comprado.
1: Passar dessa fase. Ah, temos... isso aí é todo tempo, é.
0: Temos que superar isso. O voto consciente, voto lúcido.
1: Ô Rodrigo, são 7h53, bispo. A gente precisa fazer um intervalo, mas antes de, de fazer o um intervalo, eu vou pedir só um minutinho para o senhor comentar e falar um pouco sobre a importância da quaresma. Jejum, penitência e oração. É,
0: tá. je, jejum, oração e esmola seria. E também. As três. As três. A jejum... Penitência engloba é o um processo de conversão que engloba as três disciplinas espirituais. É a esmola é a coleta é a partilha do pão é a fraternidade, é a fraternidade é, social a oração nos configura com Deus, é escutar a palavra e a oração nos leva também à conversão porque acolhemos essa palavra que nos transforma e ao mesmo tempo nos leva à missão e o jejum nos faz ver que temos que deixar de ser egoístas. Temos que controlar os nossos desejos. E para isso é muito importante eh, privar do alimento, não da água. Porque Jesus, não do, não, <risos> da água não podemos fazer jejum, mas do alimento. Porque sentirem carne própria, isso nos leva a identificar com aqueles que sofrem nos leva a identificarmos com a dor do mundo e fundamentalmente a solidariedade a compaixão o jejum é muito importante também e as coisas estão interligadas a oração nos leva a palavra a palavra nos leva ao jejum e o jejum nos leva a compartilhar o pão ou seja, a esmola a cá, fazer justiça ao pobre
1: muito bom não existe um, 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 um manual, né, não existe uma, uma, uma quer dizer, sei lá, um, um jejum, uma, uma penitência, ou, ou, uma não, um quaresma jejum... perfeita, não tem uma, assim, um manual para você fazer a quaresma perfeita, é aquilo que você...
0: Exato, aquilo que pode te levar a ser melhor, aquilo que pode te levar a ser mais cristão, aquilo que te pode levar a ser mais compasivo, por isso não é só jejum de alimentos, você pode, de repente, fazer jejum de compras. Vou ao supermercado e não vou comprar nada. Para ver, oh, isso aqui eu não preciso. Jejum de palavras. Opa! Isso aí é uma boa. Silêncio. Boa. Jejum de visitar os enfermos. Eu deixo de visitar outras pessoas, mas vou visitar só os doentes. Ou o que se chama o jejum dos passos. Ou permanecer mais em contato com os que sofrem. E jejum de TV também. também. Jejum da internet Agora também. da internet é
1: justo. <risos> aí vai apertar, hein? Aí
0: vai apertar. Vou deixar de falar mal de alguém na internet. Acabou. Só vou elogiar. Seria uma boa. Seria uma boa.
1: Um sonho, né? <risos> Bom, tá aí. Boa, Quem disse que não tem dica? Tem dica sim. Você que fica o dia inteiro aí no, no Instagram? Hum. Beto. Fica atento aí. ó. Deus, Deus. <risos> É, deixa só. Bom, o, o meu, meu caro Dom Roberto Ferreira Paz. Vamos
0: agora para o um intervalo?
1: E tomar um aquele jejum café? jejum agora? Não, já tem café já.
0: <risos>
1: de, 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 se fizer bom, jejum de café, para mim é complicado. Seria bom fazer.
0: Também, Seria também. Seria bom,
1: bom. Porque sem café. Rodrigo não, porque o Rodrigo não toma, toma café, café. Então você não adianta. É. Chá. Chá é complicado, né?
0: Sim, mas eu acho que o mais importante é jejum do cigarro, jejum da bebida, alcoólico.
1: Ah, sim, sim.
0: Isso teria Jeju bons efeitos. Para que te faz mal,
1: não só para o próximo, mas para si mesmo, pra principalmente, si mesmo. né? Sem bebida, estar em sem cigarro, mesmo, não
0: exatamente. é? Para se renovar.
1: Bom, para você que quer praticar, então, aí o jejum nessa quaresma. As dicas vêm aqui do, do melhor, né? Dom Roberto Ferreira Paz. Rodrigo, já escolheu a sua?
2: Eu prefiro comentar.
1: <risos> Bom, são 7 horas e 50. A minha aqui eu estou na dúvida do café, mas café é tenso, hein? Sem café aqui às 5 horas da manhã. Café que não é só um, um, um prazer, é uma necessidade para a gente acordar. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves da Bancada, estamos tendo o prazer de receber aqui Dom Roberto Ferreria Paz, bispo diocesano de, de Campos. Dom Roberto, que já falou com a gente nesse primeiro bloco sobre a campanha da Fraternidade 2024, que eu repito aqui, é... sobre. Deixa eu achar aqui rapidamente aqui o lançamento dessa. ...dessa campanha de 2024... ...para... ...que aconteceu ontem... ...e falamos também sobre... ...esse período de de quaresma... ...iniciado ontem também... ...sobre o jejum... ...fraternidade e amizade social... ...vós sois todos irmãos e irmãs... ...Mateus 23.8... ...e a gente volta agora... Pra continuar conversando com o Dom Roberto Ferreira e a Paz, eu chamo aqui o Rodrigo
2: Gonçalves, por favor, Rodrigo, para abrir esse bloco aí. É, a gente botou para falar um pouquinho sobre essa questão, né? Eu acho que os dois temas que a gente vai colocar agora, a gente pode juntar aí em um só, que é a questão né, da do papel que a igreja é, pode desempenhar num momento como esse de, de um ano eleitoral, né, de escolhas municipais. tanto para vereador quanto para prefeito e também da questão do decoro que precisa se ter às vezes nessas disputas políticas. E dentro disso, a Pastoral da Cidadania, da Diocese de Campos, já promoveu um primeiro encontro entre prefeitáveis, foi, acho que não me engano, 25 de novembro, quando recebeu lá alguns desses prefeitáveis, né, e e o bispo já adiantou para a gente que pretende fazer né, aí outros encontros nesse sentido, eu queria que ele falasse um pouco da importância disso, mas principalmente no momento que a gente sabe que campos é, a gente tem presenciado situações bastante lamentáveis na política de ataques pessoais, muitas vezes é, de ameaça, testes, né, como a gente, a gente tem visto a situação e esse acirramento acho que ficou bem evidente com a questão da lei orçamentária anual recentemente, da, né que precisou, inclusive, de uma intermediação por parte do Ministério Público para tentar uma solução, já que os próprios eh, governantes, né, os, os, os políticos, tanto o chefe do Executivo quanto o chefe do Legislativo, não conseguiam chegar a um acordo. Né? Então foi necessária essa intermediação do Ministério Público. É, foi um momento de muita tensão, complicado porque você colocava em cheque o risco, na verdade, de atendimento de trabalhos importantes, como a gente citou aqui recebendo, né, Cláudio, naquela ocasião as 13 OSCs, que né, que são as organizações que cuidam diretamente de crianças e adolescentes, algumas delas inclusive crianças e adolescentes com deficiência, e a gente viu a importância dessas instituições e a preocupação delas, né. A gente falou naquele momento por mais que tivesse sido um momento bastante complicado de tensão serviu também para que a gente conhecesse um pouco mais o trabalho daquelas 13 OSCs e pudesse Sim. mostrar esse trabalho aqui né e aí a gente pode citar, por exemplo, a obra do Salvador, que a gente né, é. falou aqui, recebeu aqui, o representante de lá né é, e tanto, tanto, tanto todas as outras né? mas eu queria que o falasse sobre isso como é importante essa condução no momento e o papel a responsabilidade também que a igreja tem que ter né? É, num momento como esse de, de, de disputas eleitorais, para que não haja essa polarização que muitas vezes a gente vê e infelizmente é incentivado também por algumas igrejas, religiões né? infelizmente também muitas vezes acaba incentivando essa polarização como manter essa isenção? como manter esse diálogo? é, é isso que, o senhor, que vocês têm tem tem colocado como proposta dentro desse trabalho do pastoral da cidadania? Sim, inclusive as eleições
0: municipais são realmente um cenário muito favorável para construir de baixo para cima uma sociedade orgânica democrática e participativa temos que também pensar no sonho de cidade ou que tipo de cidade nós queremos a gente vê realmente ainda nos vereadores ou às vezes até nos prefeitos uma carência de um programa assim de conhecer a cidade e o que é o o futuro né? porque nós, nós não só votamos para hoje o que o Papa insiste também aqui, a justiça intergeneracional, preparar o futuro da cidade e preparar o futuro da cidade é preparar ter uma política sobre água ter uma política sobre abastecimento ter uma política sobre educação integral ter uma política sobre segurança que não é colocar Simplesmente policiais. Segurança tem várias é, nuances, inclusive a segurança preventiva, que é a mais importante. Enfim, é, tudo aquilo que faz a cidade. Eu não vejo assim é, uma preocupação em refletir esses pontos, não é? Quando, quando às vezes vemos um vereador que coloca pulaninho de ambulância. Bom, isso não é um programa. E, e segundo, é um engodo, porque a ambulância é um direito meu, não é dele. E não, não é ele o provedor das ambulâncias. Então, temos que demistificar isso também. Uhum. Não é? É, e outro aspecto é construir espaços de controle cidadão, controle social. Porque não é só escolher um candidato, mas também aprender a fiscalizar esse candidato, a acompanhar esse candidato. Eu, eu venho de uma cidade, Porto Alegre, que tinha o um orçamento participativo e funcionava. E eu ia lá. Tinha uma ronda que era... Temas gerais e temas específicos A gente votava quanto tinha uma parte do orçamento Aqui vocês estão votando A lei orçamentária Mas nós votávamos na lei orçamentária também O que era necessário Para aplicar nos nossos bairros E também as temáticas Não quero dizer que Tenhamos que trazer isso Mas sim que Conselhos municipais Devem funcionar não é? Os conselhos paritários não é tudo do governo, senão não seriam paritários. Então essa essa boa política, ou política melhor é que diz o Papa, não é? Uma política que é, seja feita com o cidadão também, com controle cidadão, porque esse tipo de é, de polarização acontece quando o cidadão fica É recuado, não intervém Nós não somos massa de manobra Não somos só elementos votantes Somos contribuintes Somos cidadãos que devemos saber Onde se aplica o dinheiro da prefeitura Aliás, há formas justamente da da legislação Que, por exemplo, obrigam a colocar o, O lançamento dos gastos A planilha de gastos de todos os dias. Então devemos aprender a acompanhar, por exemplo, as sessões da Câmara. Os candidatos, os vereadores que participam, que vão, e que tipo de projetos votam. Você vota. Isso vai tornando, me parece importante, uma democracia não apenas representativa ou indicativa, mas. Participativa Porque No fundo, no fundo, no fundo Também teremos vereadores E prefeitos Na medida que o cidadão Exerça mais Sua cidadania E exija mais Porque aquele cidadão Que faz um pacto De mediocridade De votar apenas Aquele candidato que lhe dê alguma coisa É um mendigo Não é um cidadão Então nós A igreja não Só participa Formando Ou abrindo espaço Para conhecer os candidatos Mas a pastoral da cidadania Trata de formar bem o cidadão Ele aprende a cobrar A acompanhar A exigir Ele tem todo o direito Porque o voto não tem preço Tem compromisso e consequências Então é isso que nós devemos Ensinar ou viver Porque a gente ensina Vivendo Na verdade Então conhecer a trajetória Desses candidatos é muito importante Conhecer como vivem esses candidatos Porque por mais Como é que eu vou Por exemplo Cenário um um dos candidatos se apresenta com uma série de eh, guarda-costas seis guarda-costas com eh, eh, como é que se chama pulseira de ouro isso já só o visual não é sério essa pessoa ele tem medo de quê Então, a gente tem que ver de onde procede, não é? É, Isso porque as diferenças, muitas vezes, das atividades lícitas, das contravenções e dos delitos estão, às vezes, somem, não é? Então, saber a procedência de um candidato, se o candidato está ligado ao crime, ah, mas ele faz o bem para a comunidade. Como faz o bem para a comunidade? Que reflexão é essa? Então, se nós não desconstruímos essa mentalidade, nunca vamos sair. Ao contrário, vai piorar. Não podemos fazer pacto de mediocridade. Temos que elevar a política o nível da política. Vamos ter a cidade que queremos se nós também acompanhamos Trabalhamos e vamos lá fazemos, passamos um observatório Sobre a violência da cidade Sobre a corrupção Sobre isso, sobre aquilo Tendo estadísticas Acompanhamos as sessões Não, é verdade É, é tudo isso que enriquece o debate Nós não podemos ser com o marido traído, que são os últimos
2: a saber das coisas. Que foi que o foi <risos> que aconteceu com a, 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 a questão da lei orçamentária anual? Foi muito isso, porque é, foi o que aconteceu. O que, que revelou? Revelou que a população simplesmente não participa do orçamento. Não. E se não participa do orçamento não conhece. E se não conhece, é, como é que vai cobrar? E, e aí a, toda a discussão se ro- circulou em cima, né? Do, da proposta que. que e com certeza agora vai ser revista não vai mais desse não, não deve mais do mesmo jeito que que não vai né porque o que a gente ouviu é que a, 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 a que aquele escopo que, era levado pra, que é levado para que levado para câmara é o mesmo há, há anos sim 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 só muda um valor outro que é colocado em determinado lugar mas ou seja, é tipo não, o ctrl C ctrl V não né não havia não havia uma discussão é. maior em relação à questão do orçamento agora que as pessoas passaram a ouvir alô por causa de né? Eu acho que se, se tem uma coisa que dá para se tirar dessa de toda essa polêmica que aconteceu, foi isso, que, que despertou a população né, que existe um, um orçamento que que ela pode participar desse orçamento de forma mais... É, tá mais presente nessas discussões. E eu acho que isso é o que precisa ser colocado a partir de agora, porque é, realmente a situação chegou ao ponto que chegou e a questão da disputa política eu não vou entrar nesse mérito mas assim, que realmente existia, que realmente existiam problemas vamos dizer assim, não técnicos mas vamos dizer políticos é, existia de uma certa forma, porque se você não prioriza determinada coisa, que você, exemplo, se você não prioriza determinado setor naque, naquele orçamento, ah, mas depois pode colocar recurso, depois. Mas não, é, não seria mais interessante que essa já saísse né, com esse planejamento, com a participação da população? Porque a gente não tem orçamento participativo.
0: Não tem. Né? E deveria ter. E deveria ser. Porque são formas, eh, por exemplo, que aprendemos. de países que tem uma democracia mais consistente que é justamente efetivar esse controle, essa transparência porque a polis nós devemos aprender dos gregos poder de fala poder conhecer o que acontece e decidir também poder decisão está nas mãos do povo sempre nós transferimos isso, claro Aos nossos representantes, mas os representantes são nossos, são nossos servidores, não nossos donos. Não não vivemos sobre o império. Terminou isso. Nós não somos súditos, somos cidadãos.
2: Dentro dessa. dessa, Já aconteceu o primeiro encontro, né? Realizado pela Pastoral. 25 de novembro, Isso, né? A proposta com esses encontros é justamente de melhorar esse... Na verdade, não é um debate, né? é uma exposição de ideias, não é isso? Sim, nós apresentamos o que entendemos
0: por a política melhor, os princípios da política, não é não só à luz do, do, das doutrina da Igreja, mas do direito natural e da Constituição do país, que é a Constituição cidadã, e é, aí, claro, deixamos eles de se apresentarem e é um bom momento porque eles têm que condensar e deixar de falar de qualquer coisa, mas centrar no programa a que vieram, qual é a proposta. E porque um candidato que não tem a proposta não merece ser votado. Não é? e, então, claro, é, e também. É interessante a capacidade de, do realismo das propostas, porque aí também nós temos que ter essa consciência discernimento né? mesmo, né? Discernimento. Sim. Se uma pessoa está nos perguntando que vai fazer um palácio e não tem dinheiro nem para puxadinho. <risos> está nos enganando está nos enganando é porque ele é que vai tirar isso então ele tem que apresentar não só o que quer fazer mas como vai fazer e em que medida vai é, exigir, é, também abrir espaço para nossa participação não é? porque bom governo não é o que faz tudo, mas o que encaminha para que seja feito e deixa o, o que nós chamamos o princípio da subsidiariedade. Não faça a autoridade aquilo que o povo pode fazer por si mesmo. É? É, eu considero que o líder bom não é o líder forte, mas aquele que fortalece o povo. Aquele que encoraja o povo. Aquele que é, digamos motiva a participação do povo. Porque senão vamos ficar sempre na, na galeria aplaudindo. Não é a nossa participação. Isso não é uma cidade. Isso é o pão e circo dos romanos, que foi uma, uma decadência. Né? O, o público ficou tão insensível que achava que era correto que os gladiadores se matassem. E quanto mais sangue, melhor. Essa foi a degeneração de um povo. Nós não queremos isso. Ele é um povo sensível, um povo fraterno, um povo consciente, um povo lúcido.
1: Hoje um, essa coisa de.. É, Rodrigo, por exemplo, ele é só uma na barra. andabar extremamente politizada.
0: É esclarecida, não é sei esclarecida, pode... é <risos>
1: mas, então, mas É esclarecida, é. Mas ela está crescendo, sim. Isso sim, tá crescendo. mas é esse ponto que eu queria trazer para o debate aqui, para ouvir o senhor, e até para que as pessoas também entendessem, porque quando eu vou conversar com alguém assim sobre política, e você fala na fila do pão, lá na fila do supermercado, você fala, ah, a pessoa, ah, não, o Rodrigo mesmo ouviu muito. Não aguento mais falar desse negócio de loa. Não aguento ouvir mais falar desse negócio de loa mas como assim você não aguenta ouvir se é isso que vai determinar o ano da nossa cidade é, é essa lei que vai determinar para onde que vai cada centavo dessa prefeitura então assim, eu, eu, eu acho ainda muito apesar de Campos, por exemplo, também de ser um celeiro de políticos pro Brasil, né a gente tem aqui, história nossa com a política brasileira muito rica, muito grande mas a a população me parece que não tem ainda o devido envolvimento ou ou a devida informação, conhecimento e necessidade de debater e de conversar sobre o voto em si. Isso está muito distante ainda, a igreja pode fazer, é possível fazer alguma coisa. Eu me
0: lembro, claro, um, um texto um pouquinho pode ser superado, mas foi feito justamente diante do nazismo texto de Bertolt Brecht sobre o analfabeto político analfabeto político é aquele que diz eu não quero falar de política e se estufa na sua ignorância e ele ignora que o preço do pão o preço do alimento é política ignora por exemplo que se o filho viciado e não tem ter- sociedades terapêuticas ou comunidades terapêuticas, é política. Ignora que se a sua filha está prostituída, é política. Uhum. E só podemos transformar isso, não só escolhendo, mas mudando, sendo cidadãos, sendo corresponsáveis pela nossa cidade. Porque se a política não se, não, se, não, é, não se esgota no voto, se esgota, a política se exerce diariamente na família nos clubes nas associações no voluntariado e por isso a amizade social é é isto tornar a sociedade mais capilar mais autônoma porque aquele que fica alheio depois não tem direito a dizer nada se você decidiu não participar que, que você quer depois? Que o político faça tudo? Por você? Não, não vai. Porque ele não vai se sentir instigado, controlado. Então, é, é, é importante que... É, é uma frase que eu não gosto muito, mas a, a sociedade tem o governo que merece.
2: Sim.
0: É uma consequência... Da nossa inação, da nossa omissão Que termina no pior O pacto da venda, o pacto da mediocridade Nunca Nunca vamos sair disso se continuarmos a pensar assim Nos preocupamos porque houve em todo o mundo, não só aqui no Brasil Um recuo da cidadania Um recuo da democracia Um recuo de práticas democráticas nós temos que voltar a começar pela amizade social, a construir de baixo para cima, porque uma sociedade que não se constrói de baixo para cima não é, é, não é não é natural, não é boa, não não, não é justa, justa, né? Não é justa. Não é justa. Tem uma, uma, se me permite, Rodrigo,
1: uhum. tem uma pesquisa feita pelo Instituto Iguape, em Campos, Sim. no dia... É, 10 de julho de 2023, do ano passado com mil entrevistados, usando ali as, os dados do IBGE que são base é, pelo menos ideal correta, para né, que mede aí a, a nossa população e essa coisa toda, faixa etária salarial e tudo mais e ela diz aqui, eleição 2024, pesquisa IGUAP a pergunta foi O senhor ou a senhora aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? Reprovam. 38,6%. Aprova. 35,5%. Há uma divisão aí com um ganho para reprovação da atual Câmara de Campos. Agora, a minha pergunta é em cima desse número aqui. Não sabe ou não respondeu? 26%. Que é aonde traz justamente essa coisa que eu, que eu falei aqui, comentei aqui, que é o, o, o distanciamento do acompanhamento da, 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 não é da eleição, mas do dia a dia da nossa política. Que o senhor falou vários exemplos e fortes e importantes, que é para a qualidade de vida da nossa família e tudo, mas de um, de um tudo como por exemplo o emprego dos nossos filhos o nosso emprego as futuras
0: gerações,
1: o que será o futuro está tudo relacionado à
0: política e 26% é é pensar que ah, não me interessa mas esse não interesse seu vai, como o boomerang, voltar e você vai sofrer as consequências dessa omissão vai sofrer porque quem não se programa, é programado quem não participa vai sofrer daqueles que participam e assim quanto mais solitário fica o político mais possível que ele se torne corrupto porque não há controle a maior forma de controle é a participação popular a cidadania consciente porque a gente pode inventar um milhão de leis já temos muitas (risos) <risos> Mas se não há uma cidadania consciente, lúcida e participativa, continuará
2: a haver corrupção. quer seguir direto? Para gente fechar, mais Podemos. É, é, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do, do nível que a gente tem hoje na política de campos. É, por conta, até, na verdade, sim. Né, com essa questão da, da lei orçamentária, depois teve uma reunião lá entre o prefeito e os 25 vereadores, né, e o discurso pós isso era um discurso de mais respeito aos poderes, de um diálogo melhor entre os vereadores da base e da oposição para tentar evitar ruídos e e às vezes da da corda esticar muito e aí logo depois veio o recesso mas a gente está vendo agora que a Câmara já vai retornar, né? na verdade retorna hoje os trabalhos mas sessão mesmo só vai acontecer na semana que vem vem, e quando também acontece a primeira audiência pública, que vai ser no dia 22 às 5 horas da tarde, sobre transporte público, que foi dentro daquele acordo da lei orçamentária anual, que alguns assuntos deveriam ser discutidos mais mais amplamente isso vai acontecer né, agora. Mas a gente já tem visto alguns episódios que mostram que a situação e o próprio Silvinho Martins, que é um vereador da situação, falou que acha pouco provável um ano eleitoral que os ânimos, né? Ele falou que é, é um carro a um motor a óleo, né? É, temperatura é, alta, alta sempre. Temperatura alta, sempre. é, foi o que ele falou, né? É, o, a gente tem e, e acho que a gente teve também uma situação que que, que que começou também. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando, é, que agora o vereador que, que às vezes usa a rede social para poder Às vezes não é nem para trazer a solução de problema nenhum. né? Às vezes, antes de... de, Vou dar um exemplo. Claro. Os vereadores foram lá pedir alguns documentos na Secretaria de Educação. Eles, antes de chegar à Secretaria, já estavam fazendo um vídeo deles mostrando que eles estavam indo para a Secretaria de Educação, entrando na Secretaria de Educação, saindo da Secretaria de Educação. Como o que o senhor vê? A utilização também desse artifício, muitas vezes, para criar um uma imagem, né? ou seja, trazer uma comoção popular em cima de, um, de uma coisa que às vezes não vai trazer resultados como deveria. Como que o senhor vê isso? Bom, aí está
0: o glamour, o charme e a, propaganda, a autopropaganda. O, o político, digo, não estou assinando para esses casos, uhum. mas o político é um servidor. E como servidor não deve se engrandecer. Eu me lembro de uma passagem de Lucas. Somos servos inúteis, só fazemos o que devemos fazer. E quanto menos estardalhaço façamos, melhor. Porque, na verdade, estamos cumprindo o mandato e devemos fazê-lo na medida com serenidade não, não, tratar, não eh, criando contradições ou ampliando eh, justamente aquilo que não vai ser eficiente ou eficaz para os processos de solução porque senão eu me lembro daqueles que são como os abutres eu não, não faço nenhuma referência mas aqueles que rezam o Tanto pior, tanto melhor. Críticas irresponsáveis, oposição destrutiva, isso se esquece do bem comum, se esquecem do povo, se esquecem justamente do do processo de buscar consenso, não buscar o dissenso. Então, o político está para conjugar, para reunir, não para separar. Parece que é um, é um tipo de política mafiosa, não é? Você precisa da nossa proteção, <risos> porque senão a cidade vem abaixo sem nós. Não, não é assim. Um político inteligente, um político competente, um político responsável vai trabalhar a coisa pública como coisa que não é dele,
2: mas é dos outros e deve ser administrada com prudência. E aí, é, em meio esse olho de, de furacão, a gente vê muitas vezes né, discursos muito agressivos, né, é, e, e já prevendo que há esse acirramento natural de um pleito eleitoral, né, vocês, da, de, é, através da, da diocese, é, através da pastoral, da cidadania, tem proposto esses debates. Né. No primeiro, acho que foram o acho que, acho que Vladimir, o Jefferson e o Buxaú são três. Os
0: três, exatamente. Né? São... Não, e eles, claro, uma, tiveram uma... Porque não foi um política. debate,
2: é muito, é, a gente ressalta
0: isso, né? Não foi um debate, é foi uma apresentação e ao mesmo tempo uma declaração que partiu deles de se comprometerem com o nível do debate. Se comprometerem com a a, política limpa, a, né? uma política limpa e de propostas, propositiva É... Mas não, nossa, nosso compromisso não é só oferecer o espaço para este. Nós também procuramos elevar o nível ético e espiritual dos políticos. Porque, lamentavelmente, os partidos não fazem isso que deveriam fazer zelar por isso acontece que você está num ano um partido o outro está no outro e a gente nunca sabe qual é o partido da pessoa também, não é? então os partidos não funcionam como escolas de ideias e de política de... mas funcionam simplesmente como agregações para chegar ao poder porque são necessárias deveriam haver uma reforma partidária de fortalecer nesse sentido o, a finalidade dos partidos não é? É, mas também isso nós nos sentimos é, que devemos colocar à disposição porque não podemos forçá-los nem forjá-los não é nossa tarefa mas é, comunicar valores princípios porque uma política sem princípios e sem valores é uma política cega é uma é, torna a política um balcão de negócios a serviço de interesses ah nós vamos resolver os interesses não isso não é a função da política política é a arte e a ciência do bem comum do bem de todos mas para servir o bem de todos temos que saber o que é o bem e o que é o mal os valores que permitam, como você colocou, um discernimento. Quantos políticos são capazes de fazer um discernimento? Quando, às vezes, a escrita ou a fala é bastante... que é o
2: mínimo exige pouco né exige pouco e aí tem já a previsão de outros encontros, né? vai ser só aqui em Campos ou diz que ah, a possibilidade de ser Em todas as cidades, porque nós temos 17
0: municípios um encontro para os prefeitáveis, que já fizemos talvez outro agora porque em novembro ainda não estavam definidas até agora também não estão não,
2: ainda não
0: Então, quando estejam definidos, vai haver outro.
2: Uhum. Ou
0: um segundo encontro. E com os vereadores, especialmente com aqueles vereadores que se identificam com a fé ou com valores cristãos, ou com a doutrina da igreja, que não é só nossa, a doutrina cristã. Mas com ah. os vereadores que já estão aí, não com os candidatos. Com... Não, com, com, com outros que se também que queiram ser candidatos. Exatamente. Aberto para isso. Uhum. É, nós não limitamos a participação apresentá-los e ao mesmo tempo apresentar e deixá-los falar, não é? Qual é a proposta que tem. Uhum. É porque, volto a insistir, quando um candidato não tem proposta, mas tem um chavão, é, é dizer isso não vai muito longe, né? E ele é cooptado. E se torna um político que vai, Maria vai com as outras. É, na verdade, na
2: verdade é, acaba sendo criado como o senhor falou é, um, um clima de desprestígio da democracia né? e, exatamente e, e aí é, quando você propõe encontros como esse né, é, é, é reforçar isso né porque é incrível como tem gente que consegue se eleger e ser contra a democracia Olha que. Olha que é muito,
1: é, não, eu me elejo pela urna eletrônica, mas eu sou contra a urna eletrônica. Sim. Tem umas coisas é, complicadas aí para explicar. É, eu sou
0: a favor da Constituição, mas não toda a Constituição. Aquilo é. É dizer. É, é, acredito que, por isso, uh, às vezes, é era muito bom dizer não existem homens guias existem valores e ideias guias quer ver uma outra coisa? Campos terra de Benta Pereira
1: sim aqui no no, no nosso brasão da bandeira eu não vou lembrar aqui exatamente como está escrito mas aqui até as mulheres por seus direitos lutam
0: Aqui, pois,
1: é, se não for, é bem, me perdoe é bem parecido com isso oh. como que nós não temos uma mulher na Câmara de vereadores com 25 vereadores aí ah, outra coisa outro dado também
0: eu fiquei, não, um, um partido que se chama das mulheres,
1: não tem mulher <risos> o partido da mulher <risos>
0: muito bom muito é presidido por um homem é, né? é absurdo é como dizia, partido partir dos animais, bom, já há Mas ainda, eu, eu, eu diria ainda aquele, aquela frase é, do hino Rio grandense dizia, povo que não tem virtude é um povo escravo. O político virtu- que não tem virtude não é político. Quer é dizer, temos que exigir virtudes do político, porque senão seremos enganados, passados para trás, porque é uma pessoa que almeja o interesse próprio.
1: Um debate. Você vai fazer um debate, vai acompanhar um debate. Boa parte do tempo dos debates, e de, de, aí não é só exclusivo de campos, mas como estamos falando de campos, é, não são apresentações de ideias. São acusações. Sim. E no caso de Campos, vai acusação. Ah, vai até. A oitava geração. Sim. Não porque seu pai, porque sua mãe, porque seu tio, porque.
0: E isso enriquece.
1: Não rende, não não rende nada. Não, não. Não, não...
2: aí ah, se
0: esgota, não é? Se esgota porque, na verdade, nós não falamos. Bom, a cidade, eu quero a cidade assim. Ponto. Essa é a razão do, do debate. É. Temos que ser mais concretos, como diz o Papa Francisco. E, bom, é, os que estão, estão. Podemos melhorar, podemos melhorar os que estão também. É, essa ideia. é a ideia, mas sem dúvida nós temos que fazer a nossa parte. Não basta acusar os políticos. Exatamente. Temos que ser melhores cidadãos.
2: Temos que ser melhores. Isso, e, é claro que você vai voltar aqui em outras oportunidades para a gente falar dos próximos encontros, que é assim que forem definidos aí os candidatos, e, ter, e os encontros, a gente vai falar, falar sobre isso, mas nessa volta agora aí da, da Câmara, se pudesse deixar uma mensagem, tipo, de paz mesmo, <risos> o que, que o senhor poderia falar que vai ser um ano realmente de tensão pelo que está sendo colocado, tanto por um lado quanto pelo outro, por mais que haja a promessa do, vamos dizer assim, de uma amenização em relação a, a, ao que foi esses últimos meses, né? Mas assim, a gente sabe o que vai ser ainda. O que, que o diria para esses políticos que lá estão? Eu diria que não, nunca se esqueçam
0: que estão a serviço de uma democracia. E quando dá um testemunho negativo a democracia está se desgastando está se tornando o que dizia Aristóteles demagogia e isso leva a aventureiros e traz sempre modelos autoritários que vão tirar as nossas liberdades os nossos direitos então que eles são representantes do povo, não se esqueçam disso também da democracia, do povo porque eles não estão a serviço deles eles estão a serviço do bem comum e estão lá porque nós quisemos que estivessem lá eles têm uma responsabilidade para conosco e eu diria que honrem essa vocação, que mostrem que são vocacionados que mostrem a que vieram e que sempre sejam generosos para com os outros com os oponentes porque quem acredita que encarna totalmente a verdade e resta só ver mal nos outros é uma pessoa candidata a ditador porque justamente a democracia cresce com um debate de ideias um debate claro, um debate lúcido e quando a gente escuta bem o oponente, está mostrando que é um homem sábio. Quando nega a palavra, nega, digamos, que o outro possa ter razão, nega a contribuição do outro, é uma pessoa que não dialoga, monologa. E é candidato, lamentavelmente, é uma liderança negativa. Não pode ser votado queremos políticos de diálogo queremos políticos que façam consenso em torno a valores, em torno a princípios
2: em torno ao bem comum de toda a cidade certo, bispo, vamos reforçar então a campanha da fraternidade, quem quiser é, saber um pouco mais, acompanhar é, pode falar pra gente um pouco mais do
0: nós vamos fazer em cada diocese um encontro e é, depois cada paróquia vai trabalhar inclusive ah, o texto base o texto base é bastante simples não tem muita. esse texto
2: base a... é acessado é, é, quem quiser pode ter acesso pode sim, ter... na
0: livraria de Ocesano está disponível uhum. e nas
2: paróquias também
0: uhum. pode comprar, é baratinho é, porque nós queremos que seja acessível uhum. está escrito numa linguagem Uh, bem também acessível inclusive o cartaz ó, que é a capa mostra o, o espírito da campanha da fraternidade são dez personagens com um o cachorrinho, onze <risos> de, 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 de diferentes de diferentes deixa, sociais deixa,
1: mostra aí Rodrigo, por favor é
0: Você vai hum. é, são, está o Papa também com a cruz da um Câmara e com a bengala mostrando a sua fragilidade, por um lado, mas a sua temperança, seu estar assim de prontidão, e de de todas as cores, de todas as raças, de todas as idades, e duas janelas, uma janela aberta para o mundo rural, comunidades rurais, e outra janela para o mundo da cidade. E na mesa, a nossa dieta mediterrânea, azeite e vinho e aqui atrás e o aqui, cachorrinho
2: né? muito simpático e aqui atrás tem um QR Code
1: Ela tá aí, é caramelo, não e é? a é, é caramelo
2: cadê caramelo aí caramelo aí ó. tem todas é. tem o um QR Code aqui também é. né para todo todo material acessar e os, todo esse material e tem e também né quem quiser pode acessar o site da, das edições da cnbb que é o www.ediçõescnbb.com.br. É o site também para quem quiser saber mais sobre. o próprio site da CNBB também tem mais informações? Sim, vai da, da fraternidade. Não, é.
1: não, não na não. Muito bom. Bom, eu estou olhando aqui só sobre a questão de mulher. Nós falamos aqui desde o, o, a terra de Benta Pereira, essa coisa, Ao eleitorado feminino em Campos. 370 mil eleitores. Arredondando assim, né? Masculino, 171.581. Puxa vida! Feminino, 198.576. Ou seja, até a eleição deve passar de 200 mil eleitoras. Ou 53,58% da população votante de campos é feminina e não temos e não uma, temos uma.
2: É, vai Só explicar é, a, manda um abraço para a Silvana Menan, que está sempre participando com a gente né, ela, ela, ela fez uma pergunta você já falou aqui mas é responsável Dom Roberto a sua benção e defina o que é amizade social e como é importante para toda a sociedade, você já falou mas para finalizar a amizade social é o amor
0: social o também podemos dizer caridade política a caridade tem duas manifestações a caridade ilícita é quando fa, está voltada a pessoas ou a povos a caridade é imperativa quando trata como Santo Agostinho de criar estruturas que possam transformar a realidade por exemplo, é bom visitar um doente essa caridade é ilícita mas outra, outra é a caridade imperativa é criar um hospital criar uma unidade básica de saúde uma OBS as duas formas de caridade é a amizade social então é é tudo aquilo que nos permite pela caridade fortalecer os vínculos que existem entre as pessoas e amá-las criando uma fraternidade a cidade fica mais forte porque qual é a força de uma cidade? É o amor social. Uma cidade que não é fraterna, é, na qual cada um viva é, encasulada na sua casa, que ninguém tenha olhos para os problemas da cidade, é uma cidade que vai fracassar e vai ser destruída. Porque o que mantém viva uma cidade é a união. A união da amizade social.
2: também a gente tinha outros comentários lá do Flávio Tavares Tavares, Dom Roberto é bom o senhor estar aqui poderia falar sobre a Fratelli Tutti é isso? e a Quaresma como oportunidade dessa amizade em Lato Senso
0: sim a Quaresma realmente é um momento que nós refazemos o caminho que nos leva a Deus e ao Irmão é um caminho justamente de um comprometimento cada vez maior com esse irmão, e com esse irmão construirmos juntos a cidade, porque estamos é, justamente a amizade social sempre é, dizia Aristóteles deve ser pensada numa, em, em relação a uma cidade, claro, podemos falar do mundo inteiro mas como dizia Tolstoi Leão Tolstoi Pinta uma aldeia e serás universal. É aqui que a gente vive a amizade social. Na sua cidade, no seu bairro. Não é? Concreta. Porque o amor sempre é concreto. Não é uma coisa abstrata. A gente pode amar a humanidade assim, mas temos que amar as pessoas humanas que a gente vê todos os dias. A começar pela família também.
2: A Graça a Joia a Mota. Também, Graça, fala fala assim: Edorberto, peço sua benção, gostaria de saber qual a sua opinião sobre o trabalho realizado pelo padre Júlio Lancelotti.
0: A minha opinião é que ele é o vigário episcopal, justamente da social de São Paulo, e tem um trabalho esplêndido que ninguém faz. É ele com mais de quase 80 anos ele se, tem um desapego a qualquer cargo assim honorífico tem uma doação plena para os moradores de rua que ele os trata como irmãos e irmãs ele é um como a, a irmã Dulce também é um exemplo claro que o estilo dele é diferente porque também é a população que atende é gente que não tem muita expectativa de vida é gente que carece de tudo e no entanto ele está aí batalhando quem o critica deveria fazer pelo menos 1% no mínimo, <risos> no mínimo. é dizer porque é muito fácil não é mas põe-se no lugar, vá conhecer a obra dele não é eu o admiro, tenho falado com ele o apoio como aliás o Papa o apoia o Papa já três vezes falou.
1: sim sim é. tem vários comentários aqui também o Rodrigo na é, no Face inclusive está aqui ó começando aqui com Dona Sebastiana ganhou de Maurício de novo a Luísa está pegando no pé de Maurício aí ó Patrício está falando Feliz ano novo Que a gente falou do carnaval, né? Enfim, Wanda Terezinha está dizendo que ouvir Dom Roberto é sempre um aprendizado de solidariedade e amor.
0: Muito obrigado,
1: Wanda. Wanda, doutora Wanda.
0: Sim, eu conheço ela.
1: Ah, então. Sim, uma simpatia.
0: Uma simpatia.
1: Rita Santos, Jesus esteja conosco. Edivar Júnior está aqui, ó, subsecretário de turismo de Campos. Dom Roberto, muito obrigado por essa aula. (risos)
2: Edimundo.
1: ele é um, um grande amigo. Um é um
0: grande, grande
2: amigo.
1: Edmundo, as janelas para o campo, Edmundo ah, tá da É, do. Do, do... do cartaz. Do cartaz. É... É. Uhum. Exato, do texto base aí da campanha é. da fraternidade é. esse ano. É, as é. comunidades
0: camponesas. Né? Ó,
1: ele diz aqui, ó. Rurais. As janelas para o campo e para a cidade da campanha da fraternidade é muito pertinente para campos. O modelo de urbanização higienista daqui gerou problemas estruturais vistos até hoje. Diz o Edmundo Siqueira. É,
0: interessante, muito bom.
1: Bem, bem. Edmundo é servidor público, é colaborador nosso aqui também sim, do. Sim, eu sei. da Folha. É. Da Folha. Parceiro nosso aqui do programa também. Chegamos Vom, ao fim. Vamos fechar então. Agradecer é... o Bispo mais uma vez. O senhor já começou a, a quaresma do senhor com a penitência, vindo aqui hoje de manhã. <risos> é
0: uma penitência.
1: É uma penitência.
0: Mas, Mas pra pra nós escada, pra, é a escada. Entendeu? Essa
1: escada é. Mas para nós uma satisfação, uma alegria, sempre renovada poder receber o senhor aqui, que tenhamos aí né, muito êxito e, sobretudo, possamos, como disse o... o, o Papa Francisco, colher bons frutos dessa campanha da fraternidade.
0: Sim, mesmo porque não afeta só os católicos, nem sequer só os cristãos, mas todos estamos no mesmo barco. Todos estamos na mesma cidade. Em uma cidade que seja mais fraterna e mais amiga, a gente tem mais vontade de viver nela. E é feliz nela, porque a gente é feliz na cidade.
1: Quero mandar um abraço aqui, aproveitar a presença do senhor, para o nosso querido Nelinho. Nelinho. O senhor disse que ele agora
0: é... Ele é o coordenador do Ministério de Cura e Libertação em todo o Estado. Ele realmente tem... é um homem muito sensível, um, uma pessoa muito orante e faz muito bem a todos os grupos por onde ele passa. Ele é, realmente é um homem de, muito iluminado. Hum. Muito. Iluminado. Muito. Na linha. Ele podia trabalhar na. Do, na, Daniel, <risos> na, na Campos Luiz. É muito iluminado. <risos> é
1: impossível você ficar triste perto do Roberto. É impossível, é impossível. Que bom que o senhor veio trazendo essa alegria, essa luz e essa paz para gente. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado. Deus os abençoe.
1: A benção Amém. Obrigado. Rodrigo. Muita luz para você também. Muita luz, vamos. É e acabou o carnaval, tá? Ah. <risos>
2: acabou, né? Não, não, é, ainda não tem um restinho do fim de semana. <risos> olha só, olha só. <risos> <risos> Muito obrigado por hoje. Tem
1: é é, é só uma pausa então quinta, é, sexta,
2: não. sábado trabalho também. Hein? Aí domingo esquece. Esse domingo tem conditrio, lá em Grusai. Ah bom. Tá. Ah, então aí. tá justificado. <risos> Tá bom.
1: Valeu, Rodrigo. Um abraço, Obrigado gente, por hoje também. também. Valeu. né E a gente volta amanhã às 7. Isso. O um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório
0: Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue na Folha FM.